0: Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Bienvenidos y bienvenidas a Opuestos, el cual es un espacio donde indagaremos a través de las pasiones de las personas sin importar su profesión. Este espacio fue creado por mí, su servidor Adrián Bravo, en el cual el nombre opuesto se da porque no importa tu profesión, tu pasión puede ser totalmente opuesta. Bienvenidos sean a este nuestro segundo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Tercer, cuarto, quinto. Ya llevamos. <ríe> es el tercer episodio. <ríe> eh, <ríe> mi editor me acaba de, de hacer una aclaración. Es el tercer episodio. Muchas gracias por estar aquí. Eh, el invitado del día de hoy es Rodrigo Méndez. Muchísimas gracias por, por, por estar aquí.
1: Hola y no pues... Primero que nada, gracias a ti por invitarme. La verdad es que me da mucho gusto que tengas un podcast. Como tú sabes, a mí me gustan
0: mucho los podcasts. Sí. Y el hecho de que
1: un amigo tenga uno y, y que me invite es como un sueño. Sí, gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por venir. A Rodrigo lo conozco desde hace bastantes ya...
1: Como 10 años. Como
0: 10 años de, desde la prepa. Es una persona que, que conozco desde hace mucho y lo admiro en algunos puntos. Porque en otros no, no es cierto. <risa> nada Claro que sí. De, y justamente nos viene a hablar sobre, sobre él. Muchas gracias por venir a este espacio a, a comunicarnos quién eres, qué haces y qué te gusta. Eh, tengo una pregunta para ti. Uh -huh, no dime. sé si me gustaría decírtela para que podamos iniciar. Sí, claro. Eh, te pregunto quién eres.
1: Uy, este, empezamos fuerte. <risa> Demasiado
0: fuerte. Es, la, es una gran pregunta. <risa> sí.
1: Mira, fíjate que siempre que me pregunto eso, me preguntan eso, me recuerda a... Una situación de la secundaria. Ah, Nada muy bien, Cuando yo tenía una clase que era como educación estatal, una cosa así que era uh -huh. como la, el sustituto de cívica y ética. Okay. Y en el libro de actividades venía esa pregunta, ¿no? ¿Quién eres? Y nosotros la llenábamos y se le decíamos a la maestra. Y el clásico juego de ¿quién eres? No, pues soy un estudiante de secundaria. No, pues te sí. pregunté quién eres, no, ¿qué hacías? No, pues soy Rodrigo. No, pues te pregunté quién eres, no cómo te llamas. Así, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues al final nos lo aplicó a todos la maestra. Y bueno, maestra, entonces, mm. este, pues usted quién es. Wow. ¿Qué? <risa> sí, maestra, pues usted quién es. Pues ella sabía que lo, de, lo que le dijéramos, le íbamos a aplicar la misma de. De nada, pues le dijimos quién es, no a qué se dedica, le dijimos quién es, no a qué estudio? Y la maestra no supo qué respondernos, ¿no? O sea, la actividad al final fue un fiasco. Y yo te diría que te voy a responder como mi maestra. ¿Qué?
0: <risa> ¿Qué? Eh, pero igual tiene, tiene como un trasfondo porque en ese momento eras una persona totalmente diferente a quien eres hoy, ¿no te parece?
1: Sí, pues han pasado ya algunos años y pues aparte fueron años de formación muy fuertes, ¿no? Y uh -huh. no diría que ahora ya estoy como totalmente formado y creado la persona que soy Pero pues sí, este... ha sido diferente sí.
0: eh, platicas un poco que, que fueron momentos muy fuertes Fue una... quiero suponer que creciste de una manera pues dura ¿Nos podrías platicar un poco sobre, sobre eso?
1: Sí, pues tal vez no dura, uh -huh. pero sí este emocionante por decirlo de una manera, ¿no? Okay. Eh, específicamente bajo el contexto de la secundaria para mí fueron años de mucho descubrimiento porque en la primaria yo era como un niño muy tranquilo, todo uh -huh. estaba muy en paz y no aburrido, pero eh, tranquilo, ¿no? Y después de la secundaria fue como abrir un mundo muy nuevo para mí. Descubrí muchas cosas que para mí hoy en día me constituyen, como por ejemplo la música, uh -huh. el gusto por las ciencias, el gusto por eh, cierta literatura. Uh -huh. Como que en esos tiempos de secundaria, de los 12, 13 a los 15 años, descubrí muchas cosas que se quedaron para, para, conmigo el resto para de mi vida.
0: siempre. Algo que me, me llama la atención. Hablaste la música, que fue el primer tema que tocaste. ¿A quién admirabas en ese entonces?
1: Y, este, me da pena. <risa> pero yo, a los 13 años, eh, yo tenía tres bandas favoritas. Uh -huh. Y eran Queen.
0: Muy bien.
1: Los Héroes del Silencio y los Guns N' Roses.
0: Ah, gran, grandes <risa> bandas. Estabas en tu apogeo de conocer música. Y,
1: sí, y era hasta cierto punto algo muy adolescente. Pero creo que algo que fue un buen parte de aguas para... A partir de ahí conocer y... y, y ...investigar más de música.
0: O sea, eh, la música fue algo importante para ti en ese momento y lo sigue siendo, diga, al día de hoy.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Este, me di cuenta... Bueno, te platico, ¿no? Este, claro, claro, por favor. Yo conocí música, pero por audios y canciones nada más. Yo uh -huh. cuando estaba en la primaria, que fue cuando yo conocí, me llegaron por casualidades... ...discos de los Guns N' Roses y demás... Eh, discos piratas, que no tenían sus fotos, ¿no? <risa> claro. Eh, pues yo, me, yo los escuchaba y me gustaba mucho la música. Y alguna vez adquirí unos DVDs de, uh -huh. de varias bandas. Por ejemplo, Led Zeppelin y demás. Y para mí fue increíble cuando vi... este, Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando vi a Led Zeppelin, ¿no? Jimmy Page sin camisa, tocando la guitarra. ¿eh? Todos con su pelo largo, sus pantalones uh -huh. apretados. <risa> eh, medio femeninos, medio retadores todo el tiempo. Llenos de símbolos raros y todo. Y dije, no manches, eso es ser músico de rock. Para mí fue sorprendente, <risa> no solo por, porque dije, ay, se ven geniales, ¿no? Como que había toda una estética y toda una idea detrás de su performance uh -huh. artístico que a mí me llegó y se me clavó así como inmediatamente.
0: Dijiste, esto quiero llegar a ser algún día o, o esto es lo que realmente me gusta.
1: Sí, la verdad es que sí. Ahí fue como un... wow descubrí un camino que realmente quiero caminar.
0: Ok. Y, y también hablabas sobre otra pasión tuya que era en ese momento la literatura.
1: Ajá. Creo que nace porque, bueno, de niño yo me formé leyendo los libros de Julio Viernes, que pues, son muy buenos y, y me gustaban mucho. Y hasta hoy en día, como lo recuerdo con muchos clásicos, uh -huh. pero un parte de aguas fue Demian, de Hermann Hesse. Uh -huh. Hasta hoy en día yo diría que Hermann Hesse está en mi top 3 de toda la vida de escritores. Wow. Y cuando leí Demian, a la porque aparte Demian es una novela que le llaman formativa, ¿no? Uh -huh. Algo muy alemán de los periodos entre guerra Sí, sí, sí. Que precisamente son novelas que tratan estas evoluciones espirituales, sentimentales y psicológicas cuando uno deja de ser niño para comenzar a hacer su transición hacia la vida adulta.
0: Ok, y era como el, el, el paso de, de, de la pubertad a, a más a, a más adelante. Eh, ¿Qué te gustaba de, de ese libro, Emian?
1: Pues creo que presentaba una complejidad eh, psicológica de lo que significa ser humano. Es difícil de explicar porque Demian como tal no trata de una gran historia o una historia emocionante. Yo, yo incluso diría que la historia es lo de menos en Demian. Pero creo que el presentar, el crecer como una evolución de, de, de cuestionarse, uh -huh. como una evolución de una revisión de quién eres, a mí se me hizo algo maravilloso. Quitaba lo tri la trivialidad de crecer y convertirse en adulto para simplemente tener responsabilidades y achaques y cosas así, ajá, ajá. sino para hacerlo crecer y convertirse en alguien que forja un sendero propio.
0: Y, y ahí justo es cuando nos devolvemos a la pregunta inicial ¿Quién eres? Ahí volvió a, a, a preguntarte un libro de nuevo ¿Quién eres? Y, y en ese momento le respondiste al libro ¿Quién eras?
1: Sí y lo que le respondí en ese momento es que yo era Emil Sinclair que es el protagonista del libro, o el, el coprotagonista del libro, que está perdido y no sabe qué hacer.
0: Muy bien. No había un camino que seguir, no había...
1: Sí, no, no había una brecha <risas> clara que se abriera entre el campo.
0: Y entonces, este momento de la secundaria que dices que fue lleno de emociones, de arriba a abajo. Eh, ¿En qué momento decidiste hacer ser quién, quién eres? O sea...
1: Pues creo que hay un quiebre para mí muy específico, porque yo era muy ñoño, muy nerd, uh -huh. muy apegado a la escuela, ¿no? Y este, a mí me gustaba mucho la escuela en general. Y era muy apegado, o sea, me dejaban tarea y yo luego, luego la hacía y me esforzaba mucho y toda la cosa. Uh -huh. Pero un momento que para mí fue un quiebre, fue en alguna ocasión en la que yo me puse un suéter eh, colgado uh -huh. en la cintura, así como se ponen a veces, ¿no? Uh -huh. Y una maestra de biología, que era una clase que a mí me gustaba mucho y era una profesora que yo respetaba mucho, uh -huh. me regañó por tener el suéter así. Y dije, bueno, este ya me lo quité uh -huh. y luego me lo volví a poner y pues, ya ni se va a acordar y de seguro no algo de tanta importancia. Y me sacó del salón porque tenía ya el suéter así. Y yo pensé, bueno, ¿esto qué tiene que ver con, uh -huh. con <risa> sí. mi conocimiento? ¿Con quién soy? ¿Con si le estoy echando ganas o no? Y para mí fue un punto de quiebre en el que dije, es como que esto estas medidas coercitivas escolares no están tan bien. Y creo que llevo un punto así también como de... ay.
0: ¿Y alguna vez te aclaró por qué le molestaba el suéter así?
1: No, jamás. Lo único que me dijo fue... ...se ve muy mal en los hombres. <risa> y ya.
0: <risa> Justo hablabas de la feminidad... ...y, y a llegar a en este punto donde un suéter representaba eso... ...pues quiero suponer que es supone un choque contigo.
1: De alguna manera... Eh... Creo que también representó romper paradigmas con los que uh -huh. uno muchas veces crece de niño. Sobre todo, yo diría, de nuestras épocas, ¿no? Tal vez sí. ahora los niños crecen ya con ideas un poco diferentes y, en mi punto de vista, mejores. Pero pues yo sí crecí tanto en la escuela diciéndome, esto es de niños y esto es de niñas. Esto es oh. para niños y esto es para niñas. Y para mí era como, bueno, ¿por qué? No? ¿Quién dice? Sí. Este, ¿Por qué tengo que estar de acuerdo con eso? O sea, si tú lo dices está bien, pero si yo no estoy de acuerdo, ¿por qué tengo que seguirte? Y, uh -huh. por ejemplo, para mí eso del suéter fue como... ¿Qué? ¿Por qué? por quién dice que se llaman los hombres? O sea, solo porque a la maestra le parece ya tengo que aceptarlo yo también.
0: <risa> y, y como señalas, fue un parteaguas de, de tu vida. Porque esta, una cosa tan simple como un suéter sí. fue un parteaguas para decidir como para dónde ir vaya. <risa> <risa>
1: Sí, fue un momento en el que yo dije... Ya no voy a hacer caso de ese tipo de cosas. <risa> y voy a hacer lo que me plazca a mí. Tal vez no tan extremo de... Ay, ya sí quiero... No, no. no. Pero sí un, voy a comenzar a decir... Estas ideas no me agradan. Prefiero hacer esto. Y estoy totalmente seguro de que estoy convencido de que esto es lo que quiero. Y de que esto está bien. Y uh -huh. allá voy, ¿no? Y pues me tengo las consecuencias que eso me traiga.
0: Y señalas hacer lo que te plazca. ¿Qué hiciste después de eso?
1: Pues me salí. Como me <risa> dijo... Y pues yo aparte para ese tiempo se supone que yo era el jefe de grupo
0: Uy, de la, la autoridad, <risa> la autoridad del grupo
1: Sí, y no, pues yo lo que hice fue decirle, ya no quiero ser jefe de grupo
0: De plano <risa> Puede que
1: creo. sea así como una cosa muy banal y muy trivial pero en ese momento representaba a una autoridad el jefe de grupo de la secundaria, sí, sí, sí. ¿no?
0: Sí. Y fue tu golpe de decir, no quiero esto, no quiero pertenecer a esto.
1: Sí, para exacto. Fue un no quiero pertenecer a esto, no estoy de acuerdo con esas uh -huh. cosas. Este, Saben que yo me alejo, aquí está su puesto de jefe de grupo. <risa>
0: <risa> y, y dejaste el puesto y, y empezaste a concentrarte más en, en ti, quiero suponer.
1: Sí, de hecho, a partir de ahí... No es que dejara echarle ganas a la escuela,
0: no.
1: pero la verdad es que me comenzaba a interesarme más en otras cosas. Tal vez a veces tenía que estudiar para un examen y yo decía, bueno, si sí voy a estudiar seis horas, estudio dos. Y <risa> luego escucho música y luego me pongo a hacer otras cosas que me interesan más que, que un examen que realmente no me interesa, por ejemplo, ¿no?
0: Uh -huh. Y de ahí fue donde ya empezaste a hacer tú.
1: Sí, poco a poco. No fue como <risa> tan momentáneo porque no, no es fácil,
0: pues. <risa> no, no, no. Pero sí. <risa> eh, y todo esto sucedió en la secundaria. Sí, comenzó ahí, comenzó, comenzó en, ese, ahí. en esa época. En esa época ¿Y cuando cambiaste a la prepa, ¿qué cambió?
1: Pues es que en la prepa, pues en la prepa en la que ambos estuvimos, era algo muy muy libre, ¿no? Tú como sabes, había mucha libertad, sí, había mucho me... Sí, así que a mí me encantó estar en la prepa porque para mí significó, o sea, una cosa tan para mí trivial como tener el cabello largo. ...que no se podía en la secundaria y sí se podía en la prepa... Uh -huh. ...era, para mí, un sinónimo sí de libertad. Un sinónimo sí de... No, no vamos a calificar ni tomar en cuenta cómo te ves, por ejemplo, ¿no? Sino, pues, un rendimiento académico o un interés escolar... ...que no tiene nada que ver con cómo te vistas... ...ni con cómo te expreses o... ...o cómo, cómo te veas, por ejemplo.
0: Ajá. Puedo preguntar... Eh, ¿Qué significaba para ti ser libre? Porque señalaste un sinónimo de libertad. El, sí. El, tu, tu gran travesura Fue el cabello largo, entonces... Ser libre era
1: decirme que sí a mí Y poder decirle que no a los demás O al, al resto de cosas
0: Ok Y, y, y ahí empezaste con, con más cosas que te gustaba hacer Con más libertad vaya
1: Sí, empecé más libremente y de una forma mucho más cómoda A tocar música, por ejemplo O a leer cosas, o sea... A, no, no quiero decir que desaprovechaba la escuela ni nada, porque la aprovechaba mucho. Uh -huh. Pero comenzaba a tener mis prioridades y de las cuales estaba muy seguro comenzaba a aprovecharlas.
0: Algo que justo me llama la atención y, y me gustaría aprovecharlo. Hablabas de que te gustan mucho los podcasts. En ese momento, pues, empezó poco a poco el, el auge. ¿Me podrías decir cuáles te gustan?
1: Pues, mi favorito de todos los tiempos <risa> es en caso de que el mundo se desintegre. Ajá. Uh -huh. Eh, pues dicen por ahí que es el primer podcast, ¿no? Eh, sí, sí. Cumple, este año cumplió 22, 23 años de podcast, me parece, uh -huh. 22. Y para mí representó mucho porque aparte, bueno, es, es una historia muy, muy larga, ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ese podcast se, se ha creado una comunidad, he conocido muchas personas. Y es un podcast que de alguna manera va muy antisistema. Está muy, este, fuera de muchas reglas y de muchas normas. Y creo que, por ejemplo, algo que a mí me atrapó mucho fue no solo la nostalgia de la radio, uh -huh. sino que hubiera personas que yo no conocía, pero en el fondo estuvieran comunicando lo mismo que yo sentía en el mundo.
0: O sea, era tu lugar libre, tu lugar donde podías ser tú sin importar nada.
1: Sí, más o menos.
0: Y, y, ¿Y a dónde te ha llevado su comunidad de un podcast tan, tan único? Porque si sí lo he escuchado, es un sí. gran podcast.
1: Pues... Ellos tienen una cortinilla que a mí me gusta mucho. Uh -huh. este, tal vez no me identifico al 100%, pero creo que dice mucho de, de quien se clava en el podcast. En ese podcast y luego, luego lo escucha. Eh, no recuerdo muy bien cómo va. Pero el caso es como Felipe, Ramón, Ramírez era una persona normal. Hasta que un día escuchó en caso de que el mundo se desintegre. A partir de ahí usa camisas hawaianas y dice que es el heredero de Luis Presley. Creo que me ha llevado entonces a aceptar una cierta no excentricidad... Pero sí una singularidad. Uh -huh. Aceptarla, abrazarla y transmitirla a través de otros y conocer a otras personas que han pasado por ese mismo proceso. Porque aparte es, es genial porque han pasado por el proceso a, a través de escuchar un podcast.
0: Y ahí y, y, y entonces te sentiste libre en la comunidad, de nuevo repitiendo un poco esto. ¿Y qué para ti qué ha representado tener un espacio donde puedes escuchar lo que realmente quieres escuchar? Y pues, hasta llevas... más me han dado anécdotas, si no mal recuerdo.
1: Sí, yo he escrito al, al podcast y me he leído. Y conozco personalmente a muchas personas del podcast y a los conductores también.
0: Ah, muy bien.
1: Sí, eh, pues es difícil, ¿no? Porque si alguien no lo escucha y no lo conoce, es muy difícil transmitir las ideas que, que transmite en caso. Pero... Pues, para poner un ejemplo de algo que me ha llevado... Es que Por favor. definir como el sentimiento es, es difícil, pero creo que a través de una anécdota se puede más o menos entender. Uh -huh. En alguna ocasión yo iba a comprar un chip para un teléfono celular sí, en sí. el centro. Y ya, pues, ya estaba viviendo, ¿no? Y estaba mucha uh -huh. gente insistiendo uh -huh. y con esos carteles. Y yo no quería como un vendedor que me quisiera convencer de un plan y nada de eso. Uh -huh. Así que yo busqué al más tranquilo, al que se veía más respetuoso. Así. Y llegué y le dije, oye, un chip, sí, ya vamos, te lo pongo, no sé qué. Estábamos ahí eh, haciendo el trámite. Cuando él ve mi celular para ver si ya tenía señal y ve que tenía la aplicación de en encaso, me dice, ay, ¿a poco eres un desintegrado? Sí, pues wow. tú también. Sí, ay, nos abrazamos. Créeme que el cambio trató. <risa> el trato cambió de ser como, sí, caballero, dígame, señor, este el cliente, ¿no? El vendedor, no sé sea, qué. A un trato como de, ay, eres mi hermano, nos abrazamos. ¿Cómo te llamas tú? No, pues, ay, si te conozco, vas a ir a la posada, vas a hacer otro. Ah, wow. Y desde ahí cada vez que nos vemos, nos vemos poco, pero cada vez que nos vemos un sentimiento muy como de hermandad, de acompañamiento, de entendimiento.
0: Hablas de, de una hermandad. Eh, Algunas personas cercanas a ti lo escuchan o cómo ha afectado tu, tus amistades este, este podcast. Vaya.
1: Sí, lo escuchan personas cercanas. Eh, por ejemplo, a mí el podcast me lo presentó mi hermano. Y él hasta la fecha sigue siendo desintegrado, que es como el, el mote que, se, que nos ponemos los que escuchamos el podcast y muy nos decimos parte de la comunidad. Sí, sí. Y también a mí me tocó desintegrar, que es presentarles <ríe> el podcast a otros amigos, ¿no? Este, un amigo muy querido que es el Bucla,
0: <ríe> hasta Qué la fecha la
1: ta también ha escrito y hemos, o sea, nosotros hemos ido a viajes para conocer a gente del podcast. A Morelia, a Guadalajara, sí, a otros bien. lugares así. Así que, pues, ha sido muy chido porque le presentas a un amigo algo... Y encuentran una misma magia, un mismo punto alrededor sí. de ese algo. Y a partir de ahí, pues hemos vivido ese tipo de cosas, de ir a viajar para conocer gente.
0: Qué bonito. Está sí. muy padre porque hablas de la palabra una hermandad. Uh -huh. eh, me gustaría tocar, regresando un poco a tu familia, eh, dices que tu hermano te lo presentó. ¿En qué momento crees que eso los unió, el, el podcast?
1: Sí. Mi hermano y yo nos llevamos como ocho años de diferencia Así que... No es que no fuéramos cercanos ni nada Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria Él ya se iba a la universidad, ¿no? No podíamos uh -huh. hablar tanto y... Cosas así uh -huh. No es que fuéramos desunidos, pero no éramos tan, tan cercanos sí, sí. Y a partir de, por ejemplo, escuchar el podcast Hoy en día es muy fácil que platiquemos a partir de cosas del podcast, por ejemplo
0: O sea, es como su lazo El que el podcast
1: De alguna manera es un lazo,
0: sí Muy bien eh, Platícame, ¿cuántos hermanos tienes? Dos Dos ¿El eh, tu otro hermano?
1: Es todavía mayor, me lleva 14 años
0: Entonces, ¿no creciste con hermanos? O sea, tus hermanos ya estaban más grandes que tú
1: Sí, ya eran grandes. O sea, no, nunca hubo tanto esta dinámica como de un hermano que fuera un compañero de todo el tiempo. Uno que está todo el tiempo en tu uh -huh. casa y todo el tiempo estás con él jugando y cosas así. No hubo, pero sin embargo, pues sí somos cercanos.
0: Ah, es, es muy padre que, que las barreras del tiempo se rompieron entre ustedes. Sí. Eh, voy con tus papás. ¿Cómo te llevas con tus papás?
1: Bien, <risa> en general. <risa> ¿Bien? Sí, en general bien. Eh, somos diferentes. O sea, ellos están, uh -huh. por así decirlo... O como me gusta verlo educados a la antigua sí. Pero no necesariamente educados mal Simplemente con una visión del mundo diferente ¿no? Yo tengo una visión del mundo distinta A la que ellos tienen Pero no por eso eh, nos llevamos mal Ni por eso, ni aunque estemos en desacuerdo uh -huh. Respecto a muchas cosas eh, Nos peleamos y nada por el estilo ¿no? Simplemente creo que ambos, tanto mis padres como yo hemos reconocido que tenemos visiones diferentes del mundo Y en vez de buscar nuestras diferencias Tratamos de buscar las cosas en las que concordamos
0: Guau, wow, está... Entonces, tu relación es muy formal con tus papás, muy... Los límites están muy delimitados.
1: Sí, es una relación bastante formal, sí, de familia y cercana y todo. Pero formal, creo que formal es una buena palabra. Es una
0: buena palabra. <ríe> sí, tengo el, el, la, el gusto de conocer a tus, a tus papás. Son unos grandes tipos. Ay, gracias. Sí, son, <ríe> son, muy, son muy buenos tipos. Sí. Eh, regresando, entonces, era la época de la prepa. ¿Conoces este nuevo podcast en tu vida? ¿Conoces la música? ¿Conoces muchas cosas? ¿Qué, ¿qué más conociste en la prepa?
1: Yo creo que conocí un gran gusto por las ciencias sociales. Porque yo entré a la, a la prepa con un gusto muy, muy fuerte por las ciencias naturales. Sobre todo la física. Pero cuando entro a la prepa, mis profesores de álgebra y de, de física en general de ciencias son muy malos. Muy, muy malos. Al punto que a mí me hacen desencantarme de las ciencias. <risa> eh, al punto que a mí me hacen mal pensar que quienes se dedican a las ciencias eh, carecen de espíritu, por ejemplo, ¿no? Contrario, wow. no es que haya tenido profes excelentes de ciencias sociales. Pero de repente fueron profes que demostraban un, un interés o una visión muy redonda del mundo. Una visión sí, sí, sí. distinta a la que yo conocía. Y que yo, eh, pues acredito y no dije, bueno, si esta maestra piensa de esta forma... Ajá. Seguramente tiene que ver con sus estudios de ciencias sociales, ¿no? Seguramente tiene que ver con que sabe ciertas cosas de antropología, de sociología o de política incluso... Y para mí, en la prepa otra cosa que conocí, que hasta hoy en día me sigue gustando muchísimo, fueron las ciencias sociales.
0: Las ciencias sociales. Entonces, algo que me da mucha curiosidad es terminaste estudiando física, no algo en ciencias sociales. Sí. Es como un opuesto, justamente lo que buscamos en este, en este podcast. Te fuiste a un opuesto totalmente contrario.
1: Y se pone más opuesto después. Y se pone
0: aún más opuesto. Eso me, me da mucha, mucho gusto. Eh, platícame... Entonces fuiste a, la, a las ciencias sociales, las ciencias sociales eran, estudiaste en tu área, ¿fue pues, ciencias sociales? En sí, la, mi en área los... en
1: la prepa es ciencias sociales, Ajá. porque yo salgo de la prepa desencantadísimo de las ciencias naturales, pero con un interés muy profundo en la política, en la, antropo en la antropología sobre todo, yo tenía mucho interés en la antropología, Ajá. gracias a un profesor muy específico, y salgo de la preparatoria y decido estudiar cultura y arte.
0: Ah, sí, sí, pero es eh.
1: poco porque yo no sabía muy bien Qué estudiar, yo, o sea, yo, yo a los 18 años No me sentía ni mínimamente listo para decir Qué quería estudiar, uh -huh. porque aparte Para esos tiempos, pues yo pensaba que la carrera Te definía mucho, ¿no? Hoy en sí, día ya sí, sé bien. que no Pero cuando yo tenía 18 años Yo sí pensaba así como, ah ya voy a elegir Qué voy a ser el resto de mi vida, tiene es muy importante <risa> Y sin embargo, el momento de tomarla fue así como de, ah, Yo me inscribí a Cultura y Arte al, al examen la, la ficha la saqué el último día Como una hora antes de que cerraran la, la Convocatoria, porque no me decidía Uh -huh. La saco y le digo, bueno, a lo mejor ni voy a pasar, ¿no? este No sé qué voy a hacer, sí, pero sí. no voy a pasar. Paso. Y a veces como ese sentimiento interno como sí. de... Ay, me aventé y sí sucedió, ¿no? Como, qué hago? <risa> como, ¿no ¿no? Guay, <risa> yo, nunca quería sí, llegar. sí si Sí. Entonces entro a Cultura y Arte. Pero a mí me vendieron, porque me vendieron la carrera, <risa> como una visión, por así llamarla, muy general y holística del arte y de uh -huh. la cultura. Sin embargo, cuando yo entro a la escuela, todos los profesores, menos uno... Uh -huh. nos no repetían a cada rato. Esto no es para que sean artistas. Esto es para que sean gestores culturales.
0: ¿Tú buscabas ser artista?
1: Sí, yo buscaba saber de arte. Uh -huh. Y por ejemplo, yo tenía una, una materia de música que a mí me gustaba muchísimo. Donde yo me llevaba muy bien con el profesor. Uh -huh. Y de repente el profesor nos decía, bueno, es que si vamos a saber de música. Pero vamos a ver de música no para que ustedes aprendan sobre música. Um, para que si ustedes están gestionando un teatro, sepan sí, qué suena mejor. Uh -huh. Un mariachi o, o si les conviene más poner una orquesta. O si les conviene más llevar unos truqueros. Ya decía, no manches. <risa> yo no quiero estudiar <risa> música o historia de la música para gestionar un teatro. No no es uh -huh. que sea malo, pero no era lo que yo buscaba. Así que abandonando la carrera el primer semestre.
0: No duraste nada. Nah,
1: no, no duré nada. De
0: planos, llegaste, dijiste esto, no me gusta y...
1: te Sí, pico. no es para mí. No es que fuera mala la carrera para nada. De hecho, tengo muy buenas amistades desde que estudié de Cultura y artes ese semestre que conservo hoy en día. Y que les va muy bien, hacen cosas fantásticas. Pero no era para mí.
0: ¿Y qué hiciste después?
1: Pues entré a una crisis. <risa> entré a una crisis donde dije, ¿qué hago? ¿No? Uh -huh. eh, tenía mil ideas y ninguna al mismo tiempo. Mil cosas que eran muy, fantasi muy fantasiosas Y muy soñadoras uh -huh. Pero que no a tiempo me daba miedo realizar
0: ¿Cuál era la, la más grande idea que tenías?
1: Eh, irme eh, a viajar De buenas <risas> a primeras, así como así Salirme y, y abandonar Pues tal vez no mi vida Pero abandonar todo en ese momento, ¿no? Por lo menos en ese momento uh -huh. yo, yo decía, bueno, tal vez temprano Tal vez regreso, pero y si me voy Yo sí pensaba,
0: ¿no? Y si mañana me escapo y me voy ¿Y a... ¿Y qué te empujó A, a, a querer hacer eso?
1: Un poco el hastío. El hastío de no saber qué hacer.
0: No saber qué hacer. Sí. El perderte, el no...
1: Sí, en general este no encontraba un camino. Dije, bueno, tal que en el camino encuentro el camino, ¿no? <risa> Pero sin embargo eso no pasó. Por eso que te comento que tenía un poco de miedo de ciertas ideas. De, de vez un poco radicalizadas, ¿no? Uh -huh. Lo que hago entonces en esa crisis fue ir a un curso de teatro. Muy bien. Y fue un curso de teatro por... No sabría decirte bien qué me impulsó. Solo... Simplemente dije, tengo ganas de ir a un curso de teatro. <risa> sí. Y, y pero aparte yo me imaginaba el curso de teatro muy diferente a cómo realmente fue. Yo me imaginaba que iba a ser como... Ay, bueno, bueno, chavos, vamos a enseñarles a llorar.
0: <risa> vamos a enseñarles... <risa> muy cuadrado. A... Sí, o sea, ¿no? O
1: sea, como... Y así se tiene que actuar, y se tienen que parar así, y luego tienen como verse acá, y luego la obra, uh -huh. y no sé qué... Y nada, yo voy al curso de teatro y el primer día que llego, la primera dinámica que hacemos es pónganse en un círculo, Ajá. mírense a los ojos y elijan a alguien, díganle su nombre, salúdenlo y cambian de lugar. Y todas las dinámicas ¿verdad? serán así. Y después se van a poner en un círculo y se van a robar la mirada y luego van a hacer no sé qué y, se van, a, y van a brincar y van a fingir esto y van a... Y decía, oye, ¿en qué momento nos van a enseñar a, <risa> es el a reírte
0: <risa> falsamente? ¿En <¿no? risa> qué momento voy a empezar a llorar?
1: <risa> sí, yo, yo, yo decía, bueno, seguramente sirve para algo esto, pero yo no entendía bien para qué, ¿no? Porque aparte uh -huh. nunca me explicaron, eh, vamos a hacer esto porque esta es la finalidad. Simplemente era, esta va a ser la dinámica uh -huh. y comenzamos, ¿no? Y para mí era algo muy, muy, muy extraño, <risa> pero increíblemente muy satisfactorio. Uh -huh. De una forma muy no racionalizada, me estaba descubriendo a mí mismo y estaba haciendo mucha introspección y mucha revisión de quién era, de qué sentía y qué significaba para mí ser, quién era y mis circunstancias.
0: Y ahí cambió tu pregunta otra vez con la que empezamos. ¿Quién eras? Ya eras una persona totalmente diferente al a Rodrigo secundaria, al Rodrigo prepa, al Rodrigo un semestre de cultura y arte. Sí. Y encontraste un poco, un poco un, tu lugar en ese momento, que era el teatro.
1: Sí, en ese momento a mí me encantó muchísimo el teatro. Me enamoré completamente de, de hacer teatro. A pesar de que era un taller de unas cuantas horas a la semana, para mí fue algo increíble. Mi momento más feliz de la semana eran las horas que yo pasaba en el taller de teatro.
0: ¿Y qué te hacía feliz del teatro?
1: Pues yo creo que era tener la oportunidad de darle una rienda suelta a mis sentimientos. La oportunidad de expresarme... Y de reconocer eh, una corporalidad, reconocer una complejidad humana uh -huh. y a través de, de ese reconocimiento expresar cosas, expresar ideas y expresar sentimientos. Porque aparte es como uh -huh. un arte muy llena, ¿no? O sea, utilizas tu voz, utilizas todo tu cuerpo, utilizas muchas cosas, ¿no? Música, escenografía, un guión, ¿no? o sea, es como algo muy, 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 muy lleno donde se condensan muchas uh -huh. cosas y muchas ideas y muchas personas para transmitir algo.
0: Utilizas todo, todo lo que está a tus manos.
1: Sí, prácticamente todo.
0: Prácticamente es Un todo. arte
1: muy integral, el teatro.
0: Y justo en ese momento, ¿qué pasó contigo después de que encontraste un lugar donde podría ser tú?
1: Pues, encuentro el teatro, uh -huh. mmm, eh, voy a los talleres, voy un año a un taller de teatro, y entonces tomo la decisión de que sí quiero estudiar uh -huh. y que quiero hacer algo. para esos mismos tiempos, me encontré un libro de lógica en mi casa. <risa> y me encontré con algo que llamaban tabla de la verdad. Wow. Y es un método lógico muy básico y muy antiguo. Pero supuestamente sirve para definir si una frase es verdadera o, o es falsa. A través de ciertas etiquetas, a través de cierto método. A mí lo que me pareció que me voló la cabeza, ¿no? Porque <risa> había una cosa... Bueno, hay una cosa que se llama tautología. Uh -huh. Que es una frase o una aseveración que haces siempre es verdadera sin importar las circunstancias. Uh -huh. y yo dije, oh, entonces, me estás diciendo que hay un método lógico para saber si algo es verdad bajo cualquier circunstancia. A mí me atrapa eso del libro y yo sí. comienzo a leer el libro. El libro comienza con eso y evoluciona con sistemas computacionales, evoluciona con matemáticas y liga de una manera sorprendente la matemática con la lógica y con el orden del pensar. Y a mí eso me fascina. Sí. Me reencuentro entonces con mi gusto de las ciencias naturales que había enterrado desde hace años. Que
0: ya años. lo enterrado por completo. Y sí.
1: Y yo digo, ¿y si me doy una oportunidad? Y entonces me cae a mis manos el libro de un pálido punto azul de Carl Sagan, que Uy. para mí es... Una persona que admiro y siempre voy a admirar muchísimo. Uh -huh. Y bueno, ese libro habla de astronomía, habla de cosmología, uh -huh. habla de física. Pero de una manera muy poética, sí. muy romántica y muy humana. Finaliza acerca de este soliloquio muy famoso. De que vivimos en un pálido punto azul, ¿no? Una mota uh -huh. de polvo flotando en, en la inmensidad del espacio. Y todo lo bueno y malo que tenemos está en el planeta Tierra.
0: ¿Qué te gustaba de Carl Sagan? ¿Qué L te inspiró?
1: Esa manera poética en la que veía las cosas. No separaba la física de, de la poesía, por ejemplo. Uh -huh. eh, veía, Encontraba y buscaba la belleza de la naturaleza a, a través del sistema epi epistemológico de la física.
0: Muy bien. Muy y
1: entonces bien. leo un pálido punto azul, leo estos libros de lógica sí. y digo, ¿y si estudio física?
0: <risa> Totalmente contrario a, a quien en un lapso de tu vida fuiste. Sí. <risa> un opuesto totalmente.
1: Un opuesto. Pero un opuesto que, que ya medio se encontraba con
0: alguien que ya había sido antes, ¿no? Sí. Que al final eh, lo fuiste forjando poco a poco. Sí.
1: Es, yo creo que era eso. Yo creo que aunque no todo el tiempo tuviera en vista, por ejemplo, la física, uh -huh. siempre de alguna manera alimentaba el deseo por conocer la naturaleza, que es lo que la física hace.
0: El deseo por encontrar la naturaleza. Muy bien. Fíjate, no tenía esa percepción yo de la física.
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho porque... Por ejemplo, un experimento dice este... Ay, ah, sí, fue su nombre. Es un escritor argentino que es doctor en física. Uh -huh. eh, bueno, fue su nombre. Pero él dice, ¿no? Hacer un experimento es como hacerle una pregunta a la naturaleza. Y a mí mm -hmm. se me hace una idea hermosa esa. Y la física, al final de cuentas, lo que pretende es desentrañar uh -huh. el, el los velos de la naturaleza. Conocerlos. Y yo creo que es una manera muy bonita de estar en contacto con la naturaleza. Tal vez de una forma medio abstracta a través de ecuaciones sí, sí. y cosas así. Pero la satisfacción que uno tiene cuando realiza una hipótesis y realiza un experimento. Y entonces conoce algo y puede formular una ley física. Ajá. Es increíble.
0: Entonces, eras una persona sumamente humanista en una carrera totalmente... Podríamos decir... No decirlo cuadrado, pero muy de números, vaya.
1: Sí. Este... Es difícil porque... Bueno, yo entré... A física uh -huh. con esta idea de buscar la belleza, ¿no? Uh -huh. de, yo la verdad es que sí pensé que, que en, en la carrera iba a encontrarme que los, que los profesores uh -huh. iban a transmitir la idea de la belleza de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. La idea de la belleza del experimento, de la física, la poesía oculta, detrás de las matemáticas, sí, sí. ¿no? El gran misterio que existe en eso y en cómo podemos conocerlo. Yo pensé que todos los días iba a ser un regocijo de... De encontrar cosas muy, muy bellas, ¿no? de encontrar uh -huh. una, una poesía tal vez extraña, pero poesía a final de cuentas. Sí, sí. Y nada, no, no fue nada de eso.
0: <risa> de nuevo, no cumplió tus expectativas.
1: Sí, no lo hizo. Eh, no es que sea mala la, la universidad uh -huh. ni nada de eso,
0: onda?
1: pero es muy diferente. Eh, por ejemplo, un método de enseñanza con el que yo no estoy nada de acuerdo de la física es que te agarres un libro, que es como la mayoría de las materias han llevado, te agarras un libro y haces los ejercicios impares, por ejemplo, ¿no? Para mí, personalmente, creo que no es tanto eso que te enseña a pensar, sino que te enseña a automatizar. Aprendes uh -huh. a automatizar cosas y eso es lo que te califican muchas veces, ¿no? Yo esperaba que en lugar de eso, la idea fuera, ¿tienes este problema? ¿Bajo qué sí. manera resolverías? ¿Qué hipótesis puedes plantearte con ellas?
0: Ver la parte romántica de las ciencias. Pues... Tal vez no por querer ver la parte romántica,
1: sino ver las ciencias y que inevitablemente desemboca en la parte romántica. Porque yo creo que la ciencia inevitablemente desemboca siempre en una parte romántica y humana,
0: Ajá.
1: pero nosotros mismos la cancelamos y nosotros mismos decimos que no y nos negamos a ver esa parte y Ajá. queremos separar muy a fuerzas. Es que una cosa son las artes y otras cosas son las ciencias ¿no? y los ponemos incluso como antípodas. Sí, sí, sí. Haces cosas muy distintas. Yo, yo, por ejemplo, cuando entré a física y a veces yo les platicé a mis compañeros, es que estudié cultura y arte. Y me decían, ¿qué, pues, ¿qué cambio tan enorme? <risa> <risa> Justo. Y decía, bueno, de alguna manera sí entiendo que lo ves así, pero para mí no era tan grande la cosa. Solo porque una tengas muchas matemáticas y en la otra no tengas tantas, creo que no quiere decir que sus, sus puntos finales sean distintos.
0: Ok. Entonces, al final, ¿eran carreras parecidas dentro de, de tu precepto de cómo veías las cosas?
1: Sí. Para mí, el fin de las carreras era el mismo, que era encontrar belleza.
0: Y en, entonces tú entraste a las dos ambas carreras buscando la belleza, en una del arte y en el otro de la física. Exactamente. Que también es un arte. La física también es un arte. Sí, sí. es un arte. Eh, hablas con mucha pasión de la, lo romántico, de la poesía. Eh, platícanos un poco del amor, amigo. No me quiero meter en ese. El amor. De, el amor. ¿Qué te digo? Eh, ¿Alguna vez cómo te fue con tus relaciones? ¿Cómo te ha ido con tus relaciones? Uy. <risa> pues no
1: sé, yo diría que bien. <risa> sí, pues soy muy serio respecto a esas cosas. No sí. me gusta, por ejemplo, tomármelo a la ligera, ¿no? Uh -huh. eh, sé que no hay como una regla realmente cerca de, de, de qué significa amar, qué significa tener una pareja, ni nada de eso. Pero yo tengo ideas más o menos bien definidas o, o ciertos principios respecto a ello, donde me gusta tomarme el asunto con calma y con seriedad. Y pues no ha sido fácil, en el sentido de que yo sí soy mucho de. si veo esas red flags que les llaman, ¿no? Sí,
0: justo. Yo sí en me alegro. Twitter ahorita están sí. hablando mucho de las red flags. Yo veo esas
1: señales y digo, no, sabes qué? mejor aquí le paro. Mm. Y ya, me contengo, ¿no? Yo sí, sí. pienso, y desde hace tiempo, en que va primero mi salud mental y emocional. Y ya luego el resto.
0: Entonces, eh, es muy propio de ti una pareja nada más. Eh, ¿Cómo decir? Muy seria
1: Sí, pues seria este, Yo diría que concordáramos mucho okay. Que sí Hubiera algo especial Se acerca
0: Hugo, decirlo. a ver Hugo, por favor <risa> <risa> Ya, ya te vi
2: <risa> Rodrigo. <Dive>. Rodrigo Rodrigo, <risa>
0: gran chiste Gran, gran chiste
2: eh, Así me presentaron contigo eh, Un gusto, un placer Un uh, gusto también eh, Es muy interesante esta Dicotomía que presentas en particular, en la unión en donde la encuentras.
0: Amigo, ¿qué es dicotomía?
2: No, quiero, no, no, quiero, sonar, no quiero sonar <risa> ignorancia, <risa> okay. pero
0: luego, ¿qué tal que me van a preguntar? <risa> imagínate en la página.
2: Las dos ideas que, que presentas. Pero yo quiero regresar un poquito al teatro. Uh -huh. ¿okay? Y enfocarme un poquito a eso. Eh, en algún momento eh, tuve oportunidad de hacer teatro. También me apasionaba mucho. Desafortunadamente yo no tuve un curso de pulir y encerar. De teatro Que fue lo que te tocó así hacer, ¿cierto? Sí Fue algo así, cuando menos te diste cuenta ya estabas defendiendo una patada Con la técnica de pulir Sí, tal cual, tal, tal cual. cual Me llama mucho la atención He estado presente en algunas obras de teatro Y tengo amigos que se dedican a hacer el teatro Y tienen una obra que los marca Tienen un momento en el teatro que los marca tienen una escena que los marca Incluso tengo un amigo que después de que terminaba Una obra en particular uh -huh. es, Entraba, cuando entraba los agradecimientos Entraba llorando Me gustaría a mí preguntarte Una obra Que te marque o te haya marcado ¿Y por qué? Yo creo que la obra que me está
1: marcando Es en la que estoy trabajando ahora
0: okay.
1: Se llama Cuatro Payasos uh -huh. Bueno, el proyecto es un laboratorio teatral Que sí. se llama Cuatro Payasos como laboratorio teatral lo trabajamos tal cual como eso, ¿no? Eh, el guión se escribió a partir de dinámicas y de ideas. Nosotros uh -huh. poníamos dinámicas de... Vamos a recordar un momento doloroso de nuestra niñez. Nos platicábamos el, el momento doloroso y a partir uh -huh. de ahí creaba, creábamos narraciones... Que podían transmitir esos momentos, esos sentimientos a las personas. Todas eran dinámicas así. Vamos a crear un ritual... Uh -huh personal, que nos conecte con el sentimiento más profundo que tuvimos cuando teníamos ocho años. ¡Guau! Wow. Y ahí, ahí nos tenías a todos, cada quien en su casa, porque fue en plena pandemia, creando su ritual personal. Uh -huh. Y, o sea, y nosotros hemos llorado todos juntos. Yo los conozco desde muy poco a, a, a los otros tres uh -huh. actores, pero muy rápido lloramos, muy rápido nos conocimos, nos contamos los sentimientos más profundos que teníamos. Porque el laboratorio teatral, nos, nos, los directores de teatro... Uh -huh. eh, bueno, lo, la compañía de teatro Nos invitaba mucho a hacer algo que se llama Seguir la huella del dolor Que era tal cual eso Ábrete, este, explora tu dolor más profundo Y transfórmalo en otra cosa Y eso bueno, duele muchísimo Tal vez ¿Sí? así dicho, si ¿Sí? sí, créeme que lo digo y me da, o sea, buena Sí, se
0: te, se te rompe sí. la voz ya, te, En algún sí. momento más empiezas a llorar Uy, no lo digas
1: <risa> 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 Y creo que me ha marcado Porque aparte la obra, no, no, no es una obra de teatro Es una intervención eh, callejera o sea, sí, está manejada mira. para que... Fue creada con la idea de poderse presentar en el Zócalo del DF o en una parada del camión de un pueblito. Así. Mm. Y la idea es que la gente no sepa que va a suceder la intervención
0: callejera. Solo va a suceder. Llegamos. Como y... la intervención de Hugo. Ah, exactamente. Exactamente.
1: No callejera. <ríe> y, y me ha marcado, me ha marcado porque me ha enseñado una cosa que es el sendero del payaso... De repente cuando pensamos en payasos... Tal vez pensamos en estas ideas como de los payasos que... Medio que manejan mucho la comedia... Y siempre hacen reír, ¿no? Y son medios ñeros y toda la cosa... Uh -huh. Sí, eso es un payaso, pero es un tipo de payaso, ¿no? Nosotros uh -huh. somos... Yo creo que el payaso en general... Es ese ser que se anima a hablar de lo que nadie más se anima a hablar. Ese ser que no tiene tantos filtros... Es, es ese ser que es totalmente sincero... Y que siempre va para adelante. Incluso cuando está yendo para atrás... Siempre está yendo para adelante... Reconociendo que cualquier sendero lo va a llevar a un punto y sigue cualquier sendero Es algo muy fuerte, y muy intenso, porque sí. como seres humanos y seres adultos Lo que más hacemos muchas veces es autocensurarnos, ¿no? Uh -huh. El payaso no, no conoce ni de lejos la autocensura Siempre es el que es y las consecuencias que tiene, pues ya las manejará como pueda
0: Entonces, ¿en el teatro eres un payaso?
1: En estos momentos, sí
0: <risa> eh, Hablabas de un momento doloroso ¿Cómo lidiaste con él aparte? O sea, tuviste que escribirlo Tuviste que revivirlo
1: Sí, lo que yo hice Fue hacer una canción Tenemos total libertad, eso también fue algo muy genial De este laboratorio de que era Total libertad de expresarnos y de comunicarnos Había quien lo hacía con dibujos Había quien lo hacía bailando Yo lo hacía con música Yo hice una canción Que hasta la fecha Bueno, la canción se llama Sandra sueña con árboles Creo que Adrián ya tuvo oportunidad de escucharla, ¿no? Sí. Esa es la canción resultado de ese proceso. Porque al final le cuentas la obra... Uh -huh. mmm, como spoiler. Sí, por favor. Trata acerca de... Donde alguna vez hubo un árbol. Somos cuatro payasos. Cada quien de diferentes contextos. Y uh -huh. muy distintos entre sí. Que llegan llamados al lugar en donde alguna vez hubo un árbol. Porque uh -huh. el árbol a cada quien le representa diferentes cosas. Fue muy curioso porque cada quien desde su huella de dolor personal. Y desde su proceso personal... La idea del árbol se nos presentó a todos en conjunto wow. La adoptamos su
0: dolor? Sí,
1: fue, fue muy extraño Porque un día que nos, nos, nos encontramos Virtualmente para hablar acerca de nuestros rituales Y, y nuestro proceso en todos, en todos El común denominador eran los árboles uh -huh. O era un árbol Entonces hicimos a adoptar la idea de qué significa un árbol Y qué significa que lo corten o que ya no esté. Y que el mundo cada vez tenga menos árboles. Sí, 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 Es algo muy muy profundo, ¿no? Porque lo primero que tal vez puedes pensar es en el calentamiento global o cosas así. Sí,
0: que el ambiente.
1: Pero es que no sé si han tenido la oportunidad de ver un árbol en su, en su calle, por ejemplo. Uh -huh. Y que sus corten el árbol. Hay una ausencia muy profunda ahí. ¿Sí? Porque no solo muere un pedazo de sombra o una fuente de oxígeno. No, no. Muere una casa de aves. Muere una casa de abejas, por ejemplo. Uh -huh. O de ardillas incluso, ¿no? Y... Yo lo expresé entonces a través de las canciones... ...y ese fue el resultado. Sandra sueña con árboles.
0: Sandra sueña con árboles. Entonces, ¿podemos conocerte más a ti a través de esa canción?
1: Sí, pueden conocer... Bueno, es un poco una metáfora también... ...porque Sandra sí. sueña con árboles trata acerca de... ...una orangután... ...que vivía en Argentina... Uh -huh. ...a la que tenían en cautiverio... ...y toda su vida había estado en cautiverio. Sin embargo, Sandra estaba muy, muy triste... no ...estaba muy deprimida... Y le llevaban orangutanes y un montón de cosas y nada la animaba porque estaba en cautiverio sí. y tenía mucho estrés y mucho todo. Y una serie de activistas argentinos comenzaron a luchar por Sandra jurídicamente buscando que se reconociera como la primera persona no humana <risa> y como tal con derechos, ¿no? Sí. Y un derecho básico de las personas es la libertad. Entonces, uh -huh. fue toda una batalla legal, fue cubierta por muchos medios. Hizo mucha polémica porque quien decía, ¿no? como que persona no humana? No tiene sí, sentido. y sí, quien sí. decía completamente, sí, los animales también tienen derechos y todo. Al final se logró que se reconociera a Sandra como una persona no humana y se le movió un santuario para orangutanes en Estados Unidos, que es un lugar enorme y muy bonito donde convive con más orangutanes y ya no viven en un cautiverio como, como era vivir en un zoológico. Ajá. Cuando yo leo la historia, lo conecto mucho con mis anhelos personales de libertad. Libertad. Con mis anhelos personales de sentirme que extraño un mundo natural que no he conocido. Mm -hmm. Porque todo el tiempo nací bajo un cautiverio. Sí. Todo el tiempo ba na nací bajo... Y fui criado bajo ciertas ideas que quisieron moldearme para cierto lado donde yo sabía que no era, ¿no? Como un orangután en cautiverio. Como un animal que está en jaula. Mm -hmm. Y entonces cuando yo conozco la historia, me conmueve. La conecto conmigo y con, con mis sentimientos. Y pienso, ¿no? Sandra soñó con árboles, yo soñaba con árboles también.
0: Tú soñabas con árboles, la libertad de, de, de vivir. Sí, de es,
1: es que un árbol significa muchas cosas, ¿no? Desde las raíces tan profundas y tan fuertes que tiene un árbol, hasta la copa tan frondosa uh -huh. que saluda al sol todos los días.
0: Entonces, ¿eres un árbol?
1: <risa> no, sueño con los árboles.
0: Muy bien, exactamente, exactamente. Eh, ¿y, ¿Y ¿Dónde podemos escucharte?
1: Eh, pues estoy en estos momentos con una banda que se llama Saque en Oaxaca. Es como Saque en Oaxaca, <risa> pero con una X. Con, con una X. Saque en Oaxaca. Eh, ya tenemos varias canciones. Muy bien. Eh, tenemos como un año trabajando. Así que todavía no grabamos nada formalmente ni lo subimos. Pero si nos buscan en Facebook o en Instagram, por ahí seguro que pronto estaremos subiendo las canciones
0: esperemos que así sea, sí, suenan gracias. muy bien. Justamente hace como dos semanas los escuché. Sí, tuviste. De, de las primeras personas. De, de las primeras escuchar. personas. Ah, como siempre, teniendo la premicia en este, <risa> este podcast, siempre teniendo la premicia Sí. Eh, algo que también me gustaría tocar, entonces sigues trabajando en el teatro.
1: Sí, en estos momentos estoy con, con esa compañía que se factó tú, porque de entrada estoy... Eternamente agradecido con <risa> Carla y Ángel, que son los de la compañía Factato. Que que... Lo sí, que fueron quienes me invitaron a, a trabajar con ellos en este proyecto. Y es en lo que estoy ahorita.
0: Lo que te llena, te...
1: Uy, sí, lo que me da energía día a día y esperanzas. ¿Y la física? Pues la física yo diría que es complicada. <risa> la relación que tengo con la física es complicada. Por eso que te comentaba la escuela, ¿no? Uh -huh. La universidad para mí fue un desencanto. Porque aparte, sí que se siente mucho, al menos donde yo estudié, o donde estoy estudiando acabando ya, uh -huh. eh, este deseo más fuerte por pasar que por aprender. Yo creo que una, una gran desventaja que se tiene con ser investigador en México es el Sistema Nacional de Investigadores, donde parte del ser investigador es ser profesor de universidad. Entonces, más o menos el 70% de profesores que yo tengo son investigadores. Uh -huh. Y naturalmente están más preocupados por las investigaciones que por dar clases. Y luego, luego se nota que un profesor ni siquiera quiere dar clases. Yo he escuchado comentarios por ahí de profesores que se quejan de que les dieron dos grupos cuando ellos querían uno. Sí, y se sí. nota que no quieren dos clases. Y bueno, pues claro, tal vez ellos se estudiaron para ser investigadores y lo que les gusta es, es investigar y publicar. Porque aparte ni siquiera lo están haciendo bajo sus términos tal vez, ¿no? el Pero, sistema Ajá.
0: Yo también creo que a veces, eh, y hablo por, por mí y por opuestos, que tal vez... Hay gente que le puede gustar este estilo de vida.
1: Sí. Sí. Sí, sí hay gente que le puede gustar. Pero a lo que voy es que el sistema de alguna manera te jala a hacer cierta investigación de cierta manera. Uh -huh. Por ejemplo, yo escucho profesores que me comentan que quieren hacer investigaciones de experimentos o teorías que tal vez les llevaría uno o dos años. Pero no pueden porque ellos están obligados a hacer unos tres artículos por año dependiendo del sistema uh -huh. o del nivel en el que estén. Y eso los limita mucho, los limita eso, los limita el dinero, el tiempo que les dan. Así que... Pues es, es difícil, ¿no? Es difícil sí, sí, sí. la situación. Y yo entiendo completamente cuando profesores están cansados de dar clases, por ejemplo. Uh -huh. Porque tal vez están viviendo bajo una manera que ellos no se imaginaban que era la física tampoco, ¿no? ¿no? No me quejo de los profesores. No, no. En lugar de eso prefiero ser empático con ellos y buscar un entendimiento. Pero en general, un poco que la experiencia universitaria o académica de la física fue desencantadora. Uh -huh. Pero no la física como tal. Uh -huh. Yo... Y es lo que hasta hace poco aprendí sí, sí. Separar la física de la universidad de física O de la carrera de física De la física sigo y estoy enamorado Y de la carrera estoy un poco decepcionado
0: eh, ¿Ya la terminaste?
1: No, es en junio Ya en estoy junio. en las últimas
0: ¿Y piensa seguir siendo Un físico?
1: No sé, la verdad eh, Lo que sí pienso es uh -huh. Aprovechar las herramientas que me ha dado la física Por ejemplo, en el teatro Ya las he aprovechado Alguna vez presenté una obra en un, en un sistema que sea microteatro. Sí, uh -huh. sea muy interesante. Son obras de 15 minutos sí. para 15 personas en 15 metros cuadrados. Wow. Así que son cosas... O sea, son obras muy fugaces, ¿no? Y muy rápidas. Y algo que a mí me sirvió mucho porque ese semestre llevé óptica. Sí, sí, sí. Y entonces construí un proyector para celulares con dos lupas. Si no hubiera sido por mi clase de óptica... Ajá. Bueno, tuviste la obra. También lo disfruté, tú sí, la de no. de obra Y no, no es porque echarme flores. Pero el proyector se veía muy bien. un sí. ¿eh? proyector basolero es muy bueno. Y que me costó como 30 pesos hacerla. Eso fue gracias a que llevé óptica.
0: <risa> eh, Hugo, ¿tienes alguna pregunta? más
2: no, Iba a decir, toma todo mi dinero.
0: <risa> ¿Por qué no crear un producto de eso? Justamente. Exacto. Eh, te estaría bien. Es un gran consejo que te damos aquí en Opuestos. ¿no? Gracias. Sí. <risa> este,
1: hay, hay varias cosas que... Bueno, Por ya les otra, ¿tú, tú supiste... En algún momento estuve trabajando en proyectores estelares. En hacer mapas uh -huh. de, de, de globos de estrellas o sea uh -huh. de, de cómo se ve el cielo mapas estelares, no, no, mapas pero sin, estelares.
0: sin que sean los mismos del mercado ya es que exacto
1: hay... no de hecho son mapas estelares muy personalizados estuve trabajando en cómo diseñarlos y en algunas cosas después que tengo algunas ideas y todas esas son ideas que la física herramientas que la física me dio que la carrera de física me dio
0: o sea la física en sí te ha ayudado pero no a hacer cosas de física
1: exacto exactamente exacto. Es,
0: es, te ha empujado a hacer muchísimas más cosas más allá de la física
1: Sí, es por eso que sea decía que venía tú algo más opuesto. Si fue muy opuesto estudiar física de cultura y arte, yo creo que es mucho más opuesto estar usando la física para hacer teatro. Exacto. Bueno, no opuesto realmente, ¿no? no Pero no. a lo esperado, yo cuando entré a física jamás imaginé que iba a estar haciendo teatro cuando yo saliera y que las cosas que yo aprendí en física me iban a servir para hacerlas en uh -huh. teatro.
0: Eh, ¿Alguien te ha dicho por qué no sigues el camino de la física?
1: Sí, muchos profesores me han invitado a hacer posgrados. Pero no estoy del todo convencido porque además un posgrado en física es muy exigente y muy celoso. Y hay como muchas otras cosas que yo quiero hacer. Que sé que no tener el tiempo si entro el posgrado.
0: ¿Qué quisieras hacer?
1: Más teatro, más música.
0: <risa> más teatro y más música. Sí. Eh, platícanos de todos los proyectos de música porque eso me gustaría que la gente también se enterara. Tu evolución musical. Uh -huh. Y bueno, yo la he escuchado porque pues somos amigos. Sí. Pero que la gente se enterara un poquito más de, de eso me gustaría... En pues, las artes. ¿Quién eres en las artes? Ah, en, eh. en lo que realmente te apasiona.
1: Cuando descubro esta pasión por la música en la secundaria... ...me compro una guitarra y entro a clases de guitarra. Uh -huh. Tengo un excelente profesor. Pancho López es buenísimo. Uh
0: -huh.
1: Y aprendo a tocar guitarra. Y entonces me junto con otros compañeros de la secundaria. Y hacemos una banda. Apestábamos. <risa> <risa> Porque teníamos meses de aprender a tocar. O sea, nos sí, costaba sí, sí. mucho trabajo. Pero, pero ahí, dijeron, ahí estábamos. ¿por ¿qué, ahí qué estábamos no? ¿Por qué no? Tocábamos juntos... ...ya después cada quien entra a palpas diferentes... ...y yo entre la tarde, ellos en la mañana... Mm. ...ya era más difícil... ...y ahí le paramos, ¿no? Fueron momentos muy divertidos... ...llegamos a tocar varios covers... ...y, y sacar buenas cosas... ...después en la preparatoria... ...encuentro a, a mis amigos... ...que concordamos muy bien en la música... ...teníamos ideas muy, muy parecidas de música... ...muy particulares... ...y, y, y que encajaban muy bien... ...y creamos una banda que es Quetzal... ...Quetzal... ...creamos Quetzal... ...y... ...bueno, Quetzal era una banda un poco rara... Porque yo diría que no estaba madura. No acaba de madurar. Uh -huh. Era una banda en constante transición... en constante evolución. Y al final eh, Quetzal pues se deshace... ...por... ...porque no, no encontrábamos no, no, no encontrábamos un punto al que llegar. Deshacemos la banda... ...y a partir de ahí voy a varios proyectos... ...pero ninguno me encuentro. De repente es muy difícil porque a mí no me gusta mucho tocar covers. No. Y muchas bandas son de covers, ¿no? O sí, comienzan sí, sí. con covers y cosas así. Y mira algo que no me agrada mucho... O yo este, tenía ciertas ideas acerca de cómo era la música que yo quería hacer y de repente alguien venía con ideas distintas. O sea, créeme que para mí algo como... Es que soy bien mamón. <risa> para mí algo como... El nombre de la banda va a ser en inglés y las canciones van a ser en inglés. Era así como... oye, Pues, ¿por qué? ¿No? Este... No estamos buscando ser unos cool boys... Nada más... Mm. Que son cool... Si la música no importa... Pero Ajá. somos bien cool... Porque... Nos llevamos Atomic Fire of the Heart... De The Galaxy, <risa> ¿No? En vez de decir... El corazón atómico de la galaxia... Y no sé qué todo. <risa> ¿Entiendes? <risa> <¿no>? Sí... <risa> hasta, o sea, yo, yo cuando veía ese tipo de cosas... Yo decía... No manches... Aquí yo no voy a encajar... ¿No? O sea... No porque sea ni peor ni mejor... Pero no es lo mío... Mm -hmm. Así que estuve bastante tiempo... Sin encontrar un proyecto musical... Hasta que encuentro a... Sake en Oxaca, Que... Somos buena parte de Quetzal... Pero uh -huh. un poco revueltos Tocando instrumentos diferentes Con unos integrantes diferentes Y esta vez maduros
0: Ya hago una música que realmente quieres
1: Exacto, ya sabemos bien Qué música y cómo la queremos hacer
0: Muy bien, también te encuentras en eh, Activo en el teatro Sí con esta obra de...
1: Sí. Teatro, pues tal vez formalmente no he hecho tanto. Uh -huh. De todos los talleres obviamente hubo presentaciones. Uh -huh. Después estuvo esto de microteatro. Y después hubo una experiencia que también me marcó muchísimo. Que fue trabajar con Sara Pinedo. Porque aprendí no solo una forma distinta de hacer teatro. Sino el teatro como herramienta social. Y como herramienta de transformación de realidades. Uh -huh. en, en la universidad nos enviaron un correo de que iba a haber un proyecto de teatro. Del Campus León. Y yo digo, ah, pues yo voy, ¿no? Y, pues, nos hacen una audición. Nos dicen... Bueno, nos dice la universidad. Sí, sí. Vayan a la audición. tal iba bien nervioso, ¿no? Y decía nunca he estado en una audición de teatro. Este... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Hace un sí. montón que no hago nada de teatro. nada no, la audición fue como... Oh, muchas gracias. Todos pasaron. <risa>
0: pero no hemos hecho nada. Sí, pero ya pasaste. ¿Ya te animaste a estar ahí?
1: Sí. O sea, no era una audición. Era... Quien quiera, bienvenido. Y trabajamos, más o menos, igual por un laboratorio teatral. Uh -huh. Trabajamos basándonos en las ideas del libro. Eh, Instrucciones para vivir en México de Jorge Ibargüengoitia Sin embargo cuando a mí me dan el libro me dicen Léelo, vamos a trabajar en eso ¿Cómo El libro es una serie de columnas Que escribí Ibargüengoitia para el periódico Excelsior En los 70s y 80s uh -huh. ¿Cómo vas a hacer una obra de columnas que no tiene nada que ver con la otra? <risa> yo decía, vamos a hacer pequeños episodios donde vamos a presentar una columna y luego la otra y luego... Nada, pero resulta que nos inspiramos en la idea de qué significa ser mexicano. Uh -huh. Qué significa vivir en México y, y dar instrucciones para sobrevivir
0: en México. Que son, ¿no? Son muchísimas. Uy, es un tema complejísimo, ¿no? <risa> sí.
1: Tanto si odias o amas al país, es algo muy complejo. Sí, sí, sí. Y pues a través de esta obra estudiamos Historia de México. Hicimos uh -huh. muchas dinámicas. Fue muy divertido. Hicimos muchísimas cosas. Y bueno, hace rato que platicaba, Hugo, de una escena que, que, que marca... A mí hay una escena de instrucción Superior de México que me marcó. Que es... Eran siete capítulos. El sexto capítulo uh -huh. trata es es sobre, eh, sobre las desapariciones <risa> de estudiantes. Uh -huh. y, y en el escenario ponemos sillas vacías. Sillas escolares uh -huh. vacías. Y mientras vamos haciendo una narrativa de lo que significa ser estudiante. Lo difícil que es ser estudiante. Ser joven en México. Sí, sí. Y tener que lidiar con desapariciones y ese tipo de violencia, mientras aquello sucedía, íbamos ocupando las sillas vacías, mientras alguien encima nos mojaba de agua. Ajá. Y creo la primera presentación que tuvimos de eso, yo porque íbamos a una silla sí, en una silla uh -huh. no, yo estaba sentado y yo veía las sillas a mi lado y yo sentía una ausencia uh -huh. de gente que nunca conocí, pero que sé que al igual que yo, tres eran jóvenes cuya única ambición era estudiar y sacar uh -huh. adelante una carrera y algo sucedió en sus vidas que desaparecieron o ¿no? los asesinaron o lo que fuera sí. yo sentí un sentimiento tan fuerte y cuando, justo cuando me cae el agua fría en la cabeza me solté a llorar como no tiene ni idea y ahí estaba yo en el escenario llorando por, por, porque era una escena muy fuerte para mí sí, era muy... y diría que eso me ha marcado porque dije no podemos dejar que las cosas sea así como así Sara por ejemplo trabaja con ambientes de niños creados en ambientes de violencia Niños criados en ambientes eh, de drogas y cosas así uh -huh. Y les enseña y hace teatro con ellos Y es una cosa espectacular Porque son niños que de alguna u otra forma jamás conocerían el teatro, la sí, verdad, sí. ¿no? Que, que ellos lo que más tienen cerca es esas personas que son asaltantes uh -huh. ese acceso a drogas muy fáciles Y ella les da una oportunidad de hacer teatro Y de expresarse uh -huh. y de viajar con ellos y cosas así y ha ido transformando la vida de muchas personas con ese tipo de proyectos. Y a mí se me hizo algo hermoso. Y fue cuando te digo que aprendí que el teatro también sirve como una herramienta de transformaciones sociales. Uh -huh. Incluso transformaciones personales. Créeme que yo si invitara a la gente a hacer algo o me diera un consejo, yo diría toma un taller de teatro.
0: Toma un taller de teatro. Sí.
1: Y, y, si, y si es más, si puedes, un taller de payasos. De clown. Okay. De clown. Toma un... Pay porque es, es... No es terapia porque no es una terapia, no, no es un no, terapeuta. No pero es algo parecido en el sentido de que te reconoces, te exploras emocional uh -huh. y psíquicamente y algo que es muy importante hace las paces contigo.
0: Qué bonito. Sí.
1: Yo siempre diría si, si alguien me pide un consejo vayan al teatro, hagan teatro y... y si pueden, hagan un taller de clown.
0: Y, y ya que estamos en ese punto, ¿podrías promocionarte un poco sobre los talleres de teatro, tu laboratorio de teatro? ¿Dónde vas? ¿Cómo? Bueno,
1: pues con, con quien estoy trabajando ahorita es Factotum Escena. Uh -huh. Factotum tiene una, una, una carrera bastante larga aquí en León sobre hacer teatro. Búsquenlos en Facebook y en Instagram también. Eh, por el momento, pues la situación es un poco difícil porque estamos en el año de la pandemia y uh -huh. no hay como presentaciones tan a puerta... Pero ya hemos metido papeles para convocatorias y cosas así, así que esperamos sí. que pronto tengamos presentaciones. Y esperemos
0: que si alguien nos escucha, nos apoye para que, esperemos que así sea, alguien que pueda apoyar eh, este tipo de proyectos porque, como dices, apoyan, ayudan mucho a, la, a los demás.
1: Sí, y incluso invitaría en general a todas las personas a consumir más teatro. En León, por ejemplo, que es la ciudad donde vivimos, uh -huh. hay como unos 50 grupos de teatro.
0: No sabía. No, ni yo. <risa> no
1: sabía. ¿eh? Uno piensa que tal hay tres o cuatro, ¿no? Uh -huh. Pero hay un montón de foros. Casi cada fin de semana hay obras de teatro. Eh, hay un montón de oportunidades. Incluso si uno quiere hacer teatro, yo conozco uh -huh. gente que, que, que trabaja con, con gente como yo, que no somos eh, actores de formación académica, por ejemplo, ¿no? Y estamos haciendo lo que te vez no es teatro en el sentido más estricto de la palabra, pero sí que son expresiones y artes escénicas.
0: Ok. Uh, es que está muy interesante el teatro. Sí. Son nuevas puertas.
1: Exacto, porque aparte también abrió un poco el paradigma de que el teatro no está nada más en los grandes teatros. Ay, no le sí. pertenece nada más a los actores famosos. O sea, que el teatro no es, no es solo el tenorio cómico, por ejemplo. ¿no? <risa> las entradas de 300 pesos.
0: Va más eh, allá.
1: de Sí, o sea, hay, hay teatro en, en las esquinas. Hay teatro en los pequeños foros. Hay
0: grandes actos.
1: Sí, y hay, y hay gente como tú y como yo que está haciendo teatro. Y está expresando la realidad es que como tú y como yo vivimos a través del teatro.
0: Eh, me gustaría terminar, espero... Sí, claro. Muchas gracias por, por, por estar aquí. Una pregunta que, que me gusta mucho. Eh, y que la hago con, con, todo, con todo cariño. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje en la vida?
1: ¿Mi mayor aprendizaje en la vida? ¿Sí? Yo creo que fue el hacer comunidad. Comunidad. Y no el dividir. Eh, ya sea hacer comunidad eh, en grande, o hacerla desde tu vecino, o desde la persona con la que vas en el camión, uh -huh. o desde el señor de la tienda. Hacer comunidad, buscar al otro, reconocerse en el otro, y entender que todos estamos juntos en esto que es la vida, ¿no? Uh -huh. Y lo mejor que podemos hacer es tratarnos con cariño, con simpatía y con ternura, la chido y pasándola bien.
0: Eh, ¿Cuál es el, el último consejo que nos darías a tus escuchas?
1: Un consejo que yo creo que es muy importante es que cuando vayan a los tacos, si piden para llevar, piden la salsa aparte. Porque siempre dan más salsa si le pides aparte.
0: Muchas gracias, gran consejo.
1: Sí, es un gran consejo, este. Estos muy atentos. De hecho, yo, yo, yo hice una serie de videos para, para instrucciones para comer tacos. Instrucciones de física para comer tacos. Después los paso. Como físico, es como
0: tú, tú. Como físico. De, de Esto... hecho,
1: mi, mi primera mi, mi primer gran investigación de física fue un manual para comer tacos.
0: <risa> Muchísimas gracias ah, por ese sí. gran consejo. Muchas gracias. Nada. Eh, pues nada, muchas gracias por estar aquí en, en este programa llamado Puestos. Gran nombre. Ah,
1: gracias a ti. Lo he disfrutado muchísimo.
0: Muchísimas gracias. Eh, les recuerdo, estamos en diferentes espacios: YouTube, Spotify, Apple, Apple Music. The music. Eh, y gracias por seguirnos escuchando por seguir por seguir escuchando a nuestros invitados que tienen muchas cosas que platicarnos y recuerden que nosotros tenemos opuestos no, les discúlpenme nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos muchísimas gracias por escucharnos